0: Hola a todos y bienvenidos al Laboratorio de Trade, el podcast que nos permite vencer los mercados financieros utilizando las mejores herramientas a nuestro alcance. Durante este episodio vamos a estar conversando acerca de los brokers. ¿Por qué necesitamos brokers? ¿Cuál es su razón de ser? ¿Y cómo esto puede afectar tu trading? ¿Cómo puede afectar el desarrollo de tu estrategia de trabajo? Veremos qué factores debes tomar en cuenta para escoger un broker y te daremos algunas recomendaciones. Así que, bienvenidos y empecemos ya con este episodio. Bueno, en primer lugar, debemos definir qué es un broker y por qué lo necesitamos. Cuando nosotros deseamos eh, introducir órdenes de compra o venta en un mercado, y esto puede ser cualquiera de los instrumentos que ya hemos mencionado en podcasts anteriores, pues no podemos simplemente ir y a, a cualquier sitio como si fuéramos a la tienda de la esquina para hacer la compra o la venta de determinada acción o la compra o la venta de un par en Forex, no es tan sencillo sin embargo con el pasar del tiempo sí se ha vuelto mucho más sencillo que lo que fue en el pasado antes la única manera de hacer a los mercados era a través de personas con una gran cantidad de capital que tenían ciertos contactos pero con la automatización de estos procesos, con la creación de servidores que hacen todas estas transacciones electrónicas de forma automática, es más sencillo que las personas comunes y corrientes, como cualquiera de nosotros puede serlo, entre en los mercados financieros. Sin embargo, aún así, no es tan sencillo ir a, a un exchange, a una bolsa de intercambio, y entrar allá para poder introducir nuestras órdenes de comprobés. Por lo general lo que necesitamos es que un intermediario entre nosotros y el mercado, es decir, cualquier exchange, puede ser el exchange de la bolsa de valores Nueva York o el exchange de monedas foráneas como es Forex o cualquier otro exchange, ¿okay? una bolsa de intercambio, eh, el, el intermediario va a recibir nuestras órdenes de compra y venta y las va a introducir en el exchange y a su vez el exchange va a devolver al intermediario los datos y nos los va a enviar a nosotros ese intermediario que se encarga de tomar nuestras órdenes y enviarlas al mercado es lo que se conoce como un broker. Al menos esa es la definición cuando hablamos de mercados financieros. Porque los brokers, como son intermediarios, pueden tener muchas otras aplicaciones más allá de la inversión en trading. ¿Ok? Pero en este ámbito en el que estamos hablando, esa es la definición de un broker. Es una persona, puede ser un, una persona natural, puede ser una firma, que sirva como intermediario al que nosotros le vamos a pasar nuestras órdenes de compra o venta y él, a su vez, va a introducirlas al mercado real. Claro, todo esto lo hace el broker ganándose una comisión. ¿Por qué se gana una comisión? Porque sí si o por sí si, vamos a necesitar pagar algo para poder hacer el mercado. Y acá es bueno hacer una aclaratoria. No siempre necesitamos de un broker para acceder a los mercados. Uno puede pagar una mensualidad por los derechos de acceso a determinados exchange y bueno al pagarlo pues tenemos derecho también a, a introducir órdenes de compra o venta y ver eh, los datos financieros en vivo pero eso por supuesto cuesta dinero entonces cuál es la opción que por lo general escogemos escoger un intermediario, un broker que se ajuste a nuestras necesidades y esa persona no nos va a cobrar, no una, no nos va a cobrar una mensualidad pero sí va a cobrar una comisión por cada operación de compraventa que realicemos. Eso es lo que hace un broker. Ahora bien, hay muchos brokers, hay muchas opciones de dónde escoger. Podemos mencionar algunos. Eh, FM, FCM, X, eToro, este, eh, e AvaTrade, eh, 24Hours, en fin, hay, hay muchos, hay muchos intermediarios que ofrecen sus servicios y te dicen, hey, ven acá con nosotros, vas a encontrar mucha publicidad de ellos en internet, mete tu dinero acá, con poco dinero puedes trabajar y así por el estilo. Pero de tantas opciones, ¿con cuál deberíamos quedarnos? Si hay tantas opciones, ¿cuál deberíamos escoger? Pues bien, así como ocurre en el caso de los instrumentos financieros que hablamos en uno de los primeros podcasts, donde no es simplemente escoger lo que uno quiera, sino que la, la decisión va a afectar nuestro trading, pues también ocurre lo mismo con los brokers. De hecho, son de las, de las decisiones más importantes a tomar. Muchos brokers basan su esquema de negocio, su modelo de negocios, en el cobro de comisiones. Y bueno, re realmente... Podríamos englobar a todos los brokers allí. Todos cobran ciertas comisiones. Pero el punto es que hay algunos brokers que cobran unas comisiones muy altas. Y esas comisiones muy altas suelen verse representadas por diferencias entre el precio de oferta y el precio de demanda. Es decir, el precio de ask y el precio de bid. A fines prácticos. Si tú eres un trader y tu broker cobra comisiones muy altas, entonces el precio en que entras al mercado está muy por debajo del precio contrario, ¿no? está muy por encima del precio al que sales. Entonces eso significa que tienes una diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Si tú, por ejemplo, introdujeras una orden de compra e inmediatamente quisieras salir, ya perdiste. Porque hay una diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Y por lo tanto, esa diferencia, ese escalón que existe, es donde el broker hace el dinero. ¿ok? Él te cobra allí su comisión. Eso es. Claro, esas comisiones llamadas, la diferencia entre el alias y el, el ask y el bid, entre la oferta y la demanda, eh, se conoce como sprit, ¿ok? precio entre compra y venta, pero dependiendo del instrumento financiero que escojas, dentro de un mismo broker, ese sprit o esa diferencia entre el ask y el bid puede cambiar, pero asimismo dependiendo del broker, en ese mismo instrumento también puede cambiar y hay brokers que lo que están interesados es que tú metas tu dinero, que hagas tantas operaciones como puedas para ellos obtener la mayor cantidad de beneficios porque ellos no ganan de tu ganancia ellos ganan de tu operativa, es decir, de las veces que entras y sales del mercado, ahí es donde está la ganancia de ellos, entonces no les interesa si tú eres un trader rentable o no, ellos lo que quieren es cobrar comisiones y muchas veces las comisiones que cobran son tan altas que aunque tú entres con una buena estrategia y trates de determinar que sí va, va a haber un movimiento del mercado a tu favor y puedes predecirlo, quizás la comisión que cobra el broker sea tan alta que el movimiento no sea lo suficientemente pronunciado como para que tú retires ganancias. Y aunque sí sales con un precio, digamos, comprar barato, vender caro y sí sales un poco más arriba, pero no lo suficiente como pagarle siquiera la comisión del broker, por lo tanto, tu estrategia va a perder mucho dinero o va a ser difícil que sea rentable. Y es aquí donde está la importancia de crear un sistema o, o de escoger un broker que nos permita implementar un sistema lo más sano posible, ¿ok? Que las comisiones sean las más bajas posibles. Hay distintos tipos de broker que pueden hacer eso y realmente no, no es una buena opción decirte dónde debes tú operar. Lo que sí debes saber es que las comisiones que cobran los brokers es algo que va a afectar tu operativa y que debes tomarlo en cuenta. Podemos dar algunas recomendaciones, sí, como no. Algo que a mí me ha interesado mucho en los últimos tiempos es un, un broker, realmente sí es un broker, llamado X. Quizás habré escuchado de él, ha tenido mucha mención en los últimos años y están creciendo rápidamente. Pero lo que a mí me gusta de este broker es que su modelo de negocios no se basa simplemente en el cobro de comisiones. Y por supuesto que sí cobran comisiones. Pero el hecho es que su modelo de negocio no depende únicamente del cobro de las comisiones. El modelo de negocio de ellos está dirigido a ganar con tu ganancia. Ellos tienen unas figuras llamadas Darwin's, donde tú como un operador, aunque no tengas ningún capital, Puedes operar en alguna plataforma, digamos MetaTrader 4, hablaremos de eso en el futuro. Y aunque tú no estés operando con dinero real, otro puede ver tu operativa. Un inversor puede ver tu operativa. Y entonces al ver que sí estás teniendo un buen resultado, aunque no es con dinero real, pero con todas las comisiones ficticias necesarias, entonces ese inversor puede poner de su dinero real en ti para que se lo manejes. Y ellos es allí donde ganan el dinero, ¿ok? Al buscar inversionistas. ¿Por qué te hago esta explicación? Porque debido a que su modelo de negocios no está basado simplemente en obtención de comisiones por tu operativa, ellos están interesados en que tú seas rentable y te dan condiciones de trading bastante aceptables. Condiciones de trading en un ambiente que no va a acabar contigo. Comisiones muy bajas, eh, instrumentos bastante eh, líquidos con una volatilidad interesante entonces está dirigido a que tú tengas éxito o por lo menos más que en otros brokers no significa que es el único broker que existe el único broker bueno te estoy explicando que me agrada este broker debido a que su eh, modelo de negocios no está basado simplemente en la obtención de ganancias por comisiones y por lo tanto eh, suena bien, suena bien para alguien que quiere empezar. Además de eso, como veremos eh, a futuro, si tú vas a desarrollar una estrategia y estás tan concentrado en duplicar tu capital porque estás empezando con muy poco dinero, entonces digamos empiezas con unos 100 dólares, entonces quieres hacer 100 dólares al mes para poder algo obtenerle, eso, eso te va a destruir. Eso va a destruir tu operativo porque estás buscando hacer mucho. Un trader piensa en función de crecimiento porcentual, no en función de dólares ganados. Y un trader novato puede estar haciendo un 20%, quizás un poco más, un poco menos, de su capital al mes. ¿Y por qué te menciono eso? Porque Darwin les permite que hagas exactamente eso. O sea, no te preocupes tanto por el capital. Demuestre que eres un buen trader. Demuestre que... El capital ficticio que puedas operar en MetaTrader, okay, en una simulación, lo haces crecer y demuéstralo durante varios meses. Y entonces, solitos, van a llegar los inversores y no vas a tomar decisiones alocadas buscando tratar de duplicar tu capital tomando operaciones muy riesgosas. Por eso es que la mayoría de los traders eh, fracasan porque eh, piensan que, que pueden hacer mucho más de lo que en verdad pueden se ponen metas poco realistas y por lo tanto en su desespero de ser rentables terminan tomando decisiones arriesgadas. Entonces por eso esta, esta es otra razón por la que a mí me agrada este broker. Te repito, no significa que sea el único broker que existe, hay, hay pues otras opciones, pero quería comentártelo debido a su modelo de negocios. Más adelante voy a empezar a hablar con ustedes acerca de las estrategias que tanto hemos hablado qué es una estrategia de trading, eh, qué son las plataformas, cómo puedes pro probar tus estrategias sobre diversas plataformas, pero por el día de hoy queríamos eh, ser concisos y explicar qué es un broker, darte nuestra sugerencia y queremos que lo tomes en cuenta para crear un buen ambiente de trabajo para tu operativo. Esto es todo por este episodio y nos vemos hasta la próxima. Se despide el Laboratorio de Trading.